0: Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 119. Ich gucke mal gerade auf den Kalender und auf die Uhr. Es ist Montagabend, 16. Oktober, 19 Uhr und 58 Minuten auf die Sekunde genau. Und ich habe einen Stammtisch date mit Anja. Ich grüße dich.
1: Oh, Date Night am Montagabend.
0: <lacht> ja, absolut. Und nur wir zwei und äh, die 5000 äh, Mitstammtischler, nicht ja, mehr. Ganz
1: heimelig ist das, da bleiben ja. wir ganz unter
0: uns. Genau, äh, wir vergessen aber nicht an dieser Stelle gleich mal vorne wegzuschicken. Ähm, Alex setzt heute nochmal aus, er ist aber quasi bei uns im Hinterkopf, denn wir haben von ihm die Freigabe, den Alex Allstar aufzulösen. Äh, und wenn alles glatt läuft, ist er ab kommendem ab kommender bergfest also die Nummer 120, dann wieder am Start. Wie ich
1: gerade gemerkt habe, dass du überlegst, wann wir aufzeichnen können und dir der Termin gefehlt hat. <lacht> weil ihr müsst wissen, wir machen das oft sehr kurz vor knapp aus, wann wir aufzeichnen.
0: Ja, und das hat, es hat so viele verschiedene Facetten und es ist immer wieder spannend von Woche zu Woche, wann und wie es sich ausgeht, weil äh, es ist ja nicht nur so, dass wir teils fest angestellt sind, teils freiberuflich unterwegs sind. Der ein oder andere ist hier schon Papa am, am, am Stammtisch. Ja, wäre jetzt auch
1: schlecht, wenn ich schon Papa wäre.
0: Ja, auch <lacht> richtig. Wobei mittlerweile ist alles möglich. Vor allem im Löwenkosmos ist gefühlt alles möglich. Können wir ja gleich ist immer alles möglich. Ich, ja, wir können und müssen darüber ganz viel wieder reden. Vor allem auf der emotionalen Ebene müssen wir, glaube ich, heute auch noch ein bisschen reden. Aber ähm, wie gesagt, brechen wir runter. Wir heute nochmal im Duo. Alex ab 120, wenn alles glatt läuft, wieder da mit dabei. Heute gibt es die Auflösung des Alex Allstars. Es gibt heute sogar einen Flo Allstar zur Abwechslung mal. Und äh, genau, bevor wir dahin gehen, gehen wir ins Sportliche. Wir schauen zu, ja, kann man das so sagen? Wir schauen mal kurz zu den Saupreisen, Preisen Münster. Es ist immer alles erlaubt in Bayern. <lacht> Nein, liebe Grüße an Preußen Münster. Ich, ich, ich mag den Standort und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es auch cool, dass sie wieder in der dritten Liga sind. Also schneiden wir jetzt nicht raus, aber die Entschuldigung lasse ich drin. Preußen Münster 60 München 1-1 am gestrigen Sonntag, wenn wir hier aufzeichnen, ist es ja gestern gewesen. Ähm, hm. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Können wir es so runterbrechen?
1: Ich sage eigentlich inzwischen Hauptsache nicht punktlos.
0: Wobei die Art Irg-, und Weise.
1: Irgendwas mitgenommen.
0: <lacht> es hätten ja drei Punkte sein können. Es haben ja effektiv, wenn man von 90 Minuten ausgeht, nur drei gefehlt. Ähm, ja. Also es ist definitiv, ich sag mal so, unter dem Strich ist dieses unentschieden leistungsgerecht. Es ist aber ärgerlich, weil du es halt so spät weggeschmissen hast. Äh, über das Wie kann ich auch noch ein, zwei Worte verlieren. Wir versuchen ja immer das Positive rauszuholen. Fangen wir mal vorne an. Joel Schwarz, er hat wieder getroffen. Und äh, das ehrlicherweise unnachahmlich. Fünf Spiele in Folge hatte er nicht mehr genetzt. Jetzt hat er genetzt. Äh, und zwar im Stile wirklich eines Vollblutstürmers. Äh, toller Pass natürlich auch äh, von Jesper Verlat. Und dann Joel Schwarz eiskalt vor dem Tor. Wird ihm gut tun. Ähm, klar hat er auch noch zwei Chancen gehabt, die man auch machen könnte und wo man auch sagen könnte: ja. Mit zwei Toren ist die Wahrscheinlichkeit, das Ding zu gewinnen, noch ein bisschen größer. Ähm, unterm Stich bleibt aber der torlos bann ist erstmal gebrochen. Wie wichtig sind so Erfolgserlebnisse aus Spielersicht, dass du einmal so diesen Bock wieder umstößt, Anja?
1: Boah, super wichtig, weil da gehst du halt mit breiter Brust dann raus. Also da weißt du ganz genau so, okay, Knoten geplatzt. Da geht er schon mal ins nächste Spiel mit mehr Selbstvertrauen wieder rein. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich ist, dass kein Typ, dem es am Selbstvertrauen mangelt.
0: Wenn den, man den, den grundsätzlich anschaut, auch nicht.
1: <lacht> der glaubt an sich. Und es war auch nur eine Frage der Zeit, bis der wieder trifft. Also das ist, glaube ich, ein Paradeexemplar von jemandem, der wirklich was von sich hält. Und das ist ja auch super wichtig auf so einer Position. Also das ist schon ein Sechser im Lotto, den wir da wahrscheinlich gekauft haben.
0: Ja. Und wir haben ja, glaube ich, let, war es letzte Woche oder vorletzte Woche, äh, wo wir gesagt haben, man muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht die Lust verliert, weil er ja ein Ackerer ist, der ja viel probiert und aber halt auch von vom gefüttert werden lebt. Auch aus der Hinsicht alleine. Also klingt das vielleicht blöd, aber zwar bei Laune halten, war das auch extrem wichtig.
1: Ja, du hast ja auch irgendwann keinen Bock mehr. Also wenn du siehst, dein Acker ist irgendwann vergebens <lacht> und es funktioniert einfach nicht, also kann mir keiner erzählen, dass man sich dann immer weiter schindet. Das, das tut doch auch keiner von uns eigentlich in der Regel. Also mhm. irgendwann lässt man halt ein bisschen nach.
0: Wenn, wenn so der Ertrag ausbleibt, ja. Oder wenn ähm, Respekt ausbleibt. Also wenn, 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 du mit, wenn diese Belohnung nicht eintritt für den Aufwand, den du betreibst, wenn es nicht entweder nicht gesehen wird oder einfach nichts rauskommt.
1: Vielleicht, vielleicht sollte er sich ein neues Ziel setzen für diese Saison. Mhm vielleicht noch diese Torjägerkanone zu bekommen in der dritten Liga. Weil wenn er sich vielleicht Ziele steckt, vielleicht kommen dann bessere Ziele auch für uns im Kollektiv raus. Also so ein kleiner Anspruch nochmal an sich selber.
0: sind wir wieder beim Thema, äh, man muss sich Ziele setzen und man muss wissen, <lacht> wo, wofür man arbeitet.
1: Und vielleicht Na, leben wir anderen dann einfach von seinem Ziel mit. Das ist doch schön.
0: Ach so, du meinst, wir verhelfen ihm zur Torjägerkanone und dann schauen wir, was rauskommt.
1: Nee, er macht es selber und dann schauen wir, was von uns rauskommt.
0: Wir könnten jetzt einfach mal so die ganze Löwenelf durchgehen. Welcher Spieler kann sich welches Ziel setzen? Könnten wir jetzt auch machen. Ja. Aber das, glaube ich, wird dann ein extrem langer Podcast, ein langer Stammtisch.
1: Ja, ich, ich bin ja Jugendtrainer, ich mache das immer ganz gut. Wir haben öfter zwei Spieler am Tag, dann sage ich, und jetzt ist dein Ziel, besser zu sein als vorher.
0: Ja, das kann man grundsätzlich in der Halbzeitpause auch immer ja. sagen. So, jetzt spielen wir eine bessere Halbzeit als die erste. Genau.
1: Ja, also ich finde, man kann es einfach ganz schnell abhaken.
0: Also eine Sache, die man in der Pause definitiv schon mal umgestellt hat oder die Maurizio Jacopacci angepackt hat, äh, dass einfach das gesamte zentrale Mittelfeld gelb verwarnt war. Also, dass man da reagiert, ist, ist absolut notwendig. Ähm, ich meine, Tim Rieder und, und Niklas hat auf der Doppel 6 ein bisschen überraschend, weil mir Soleimani auf der 10, der da äh, seine Chance mhm. bekommen hat, inwieweit er sie nutzen konnte, das lassen wir jetzt mal vielleicht mal so im Raum stehen. Also die, den Stempel aufgedrückt hat er dem Spiel, jetzt nett gesagt, nicht, er musste dann auch nach 60 Minuten runter, dafür kam man die Starke, der hat dann doch ein Tick besser gemacht, in meinen Augen, ähm, aber ja. Also da musste auf alle Fälle reagiert werden. Wir waren noch kurz bei Joel Swartz. Wie gesagt, das ist ja auch so ein Fels in der Brandung. Der ist schnell, der ist technisch gut. Also irgendwie, da, da geht was. Ich bin echt gespannt auf die nächsten Wochen. Vielleicht war das jetzt ein Brustlöser. Vielleicht war es auch ein wichtiges Signal. Hey, die Bälle nach vorne, Die können, wenn sie, wenn sie denn mal gut gespielt sind, dann kann er sie auch verwerten. Das werden wir durchaus sehen. Im Zuge dessen müssen wir auch festhalten, Finn Lakenmacher war ja nicht im Kader. Und so wie es aussieht, hatte das zumindest keine gesundheitlichen Gründe, sondern rein sportliche. Und wir haben, glaube ich, die Frage letzte Woche mit dem Egel schon mal äh, in, in, kurz mal angeschnitten gehabt, was ist mit Finn Lakenmacher? Wo ist Finn Lakenmacher? Ich
1: glaube, Finn Lakenmacher ist durch. Ja. Also, ich weiß nicht. So ein Hin und Her, wenn man das mit mir selber machen würde kann man das so leicht wegstecken das auch wenn man überzeugen jungen Jahren will ist sehr schwer
0: also und ja, das und darf man ja auch nicht vergessen er,
1: er hat ja ganz klar gesagt er will sich in münchen durchsetzen und er will diese chance nochmal nutzen und er will sich etablieren aber das ist ja schon fast treten
0: also ich sag mal so vor selbstvertrauen strotzen wird Finn Lagmacher nicht und ich fürchte er wird es auch so schnell nicht mehr wenn er nicht die chance kriegt sich zu beweisen, weil die Chancen, die er zuletzt hatte, das waren halt maximal Kurzeinsätze. Und die ja, haben ich Ja, und nicht du brauchst gefruchtet. halt schon
1: ja, und ich glaube, er braucht halt schon das Vertrauen des Trainers. Und ich weiß nicht, ob dieser Cut dazwischen vielleicht schon zu krass ist zwischen denen.
0: Ich fürchte es fast, dass der sehr krass ist. Also, er hätte schauen wir mal ganz kurz, ich mache mal hier spontan nebenbei ähm, die Leistungskurve auf. Weil
1: weil wie wird es denn besser? Ja, er muss ihn jetzt die ganze Zeit in die Startelf reinstellen, dass er Selbstvertrauen kriegt. Und dann wird er wieder rausgenommen nach 45 Minuten, wenn es wieder nicht gepasst hat. Machst du die, mach's die ihn auch kaputt. Ja. Egal was da, also.
0: Elf Spiele waren es. Ähm, bisher bei 60 München. Bei acht war er auf dem Platz. Die längste Einsatzzeit war gleich am ersten Spieltag gegen Waldhof Mannheim, 45 Minuten, also die zweite Hälfte, wo er ja die Bude gemacht hat. Mhm. Aber ansonsten die Einsatzminuten: 20, 21, 2, 10, 15, 21, 17. Das ist wenig. Und vor allem so ein zwei minuten einsatz das ist halt einfach undankbar. Was, was, was Bei was dem so zwei
1: minuten einsatz war. wenn er da genetzt hätte, das wäre richtig geil gewesen. Das wäre so richtig schön. Es, also, dem Typen, ich wünsche dem eigentlich jedes Erfolgserlebnis. Ja. Weil, was glaub, er letztes Jahr für uns abgerissen hat,
0: ich finde War schon gut. Ja, auch er hatte seine Durchstrecke, aber es war halt seine erste Saison bei einem großen Verein und dafür war das wirklich mehr als respektabel. Ja, ganz, ganz schweres Thema. Ähm in der aktuellen Situation würde es mich noch nicht mal wundern, wenn sich das Kapitel schon in der Winterpause erledigt. Wenn da irgendein Verein, keine Ahnung, also viel Ablösesumme wird es nicht geben, aber wenn da ein paar Euro 50 passieren, rüberwandern, dann können sie das Thema früher erledigt sein als zum Saisonende, weil auf eine Vertragsverlängerung deutet nichts hin. Nichts.
1: Ich, meine Meinung ist ja ganz klar, Hauptsache er wird irgendwie glücklich. Also ja. nur weil wir den gerne im Löwentrikot sehen und alles mögliche, heißt das jetzt nicht, dass der sich hier irgendwann verpflichtet fühlen soll, hier zu bleiben, weil falls jemand nicht an ihn glaubt, dann geh doch bitte dahin, wo jemand an dich glaubt.
0: Ja, dafür ist die Karriere zu begrenzt. Und äh, das ist, ist immer wieder beim menschlichen Faktor Pro im Profifußball. Ist einfach so.
1: Mhm.
0: Also, wir werden auf den Lagmacher weiterhin ein Auge haben. Momentan sieht es für ihn im Löwenkosmos. Booster aus. Und das, obwohl, das haben wir ja von einigen äh, Spielern äh, gehört, ähm, der Draht zur Mannschaft sehr, sehr gut ist von Finn Lakenmacher. Ähm, war vor kurzem auch beim EHC in der Halle zusammen mit, mit äh, unter anderem Jasper Verlat. Also es stimmt schon zwischenmenschlich. Springen wir weiter zu was extrem Positivem, also beziehungsweise andersrum, ziehen wir es anders auf. Die erste Nachricht, als die Aufstellung der Löwen in Münster rausgekommen ist, ist eine Sache direkt ins Auge gestochen. Denn ein Name, der eigentlich immer auftaucht, war nicht auf der Startaufstellung. Und das war Marco Hiller. Und wir wissen, wenn Marco Hiller nicht in der Startformation ist, dann ist normalerweise irgendwas passiert. Das hat, noch, hat eigentlich noch nie Leistungsgründe gehabt. Und auch diesmal nicht. Marco Hiller hat sich äh, im Training am Samstag äh, am Knie verletzt, stand Montagabend, wissen wir noch nicht, wie schwer um, es soll am Dienstag die Diagnose feststehen. Es klang zumindest so ein bisschen, was was was, was so zu vernehmen war, dass es wohl nichts schwereres ist, was erstmal gut ist. Also erstmal gute Besserung an Marco Hiller. Wir wissen noch nicht, was du hast. Die gute Nachricht aber ist, 60 hat alles, aber bestimmt kein Tor Torwart-Problem. Und das hat sich vor der Saison schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, erinnerst du dich, Anja, als wir ähm, so ein bisschen drüber gesprochen haben, vor der Saison, wo noch nicht klar war, wie spielen die Löwen, wo wir so ein bisschen äh, philosophiert haben? Du warst haben. Team
1: Richter, wir waren Team Hiller.
0: Das, das möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Ich war ja nicht gegen Marco Hiller. Ja, aber habe, trotzdem,
1: du warst ich habe nur gesagt, Prozent für Richter und
0: 49% für Hiller. Ja, und ich habe es ja damals auch erklärt, weil ich das ja, Gefühl das hatte, dass er okay. so ein bisschen mehr ähm, Sicherheit ja. ausstrahlt. Aber damals dachte ich mir schon so, egal wer jetzt im Tor steht, du machst eigentlich nichts falsch. Weil die die sind auf einem Level. Wenn wir jetzt erstmal nur auf das Münsterspiel blicken, das hat das untermauert. Ein paar tolle Paraden, einen eine, eine wirklich auch eine tolle Ausstrahlung, die David Richter da an den Tag gelegt hat. Ähm, du hast auch gemerkt, da gab es innerhalb der Hintermannschaft kein Problem. Weil die wussten, wenn der so hält wie im Training und in der Vorbereitung, dann müssen wir uns keine großen Gedanken machen. Und es war genauso. Es war genauso, das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, er hat definitiv Eigenwerbung betrieben. Ich glaube jetzt nicht, so wenn Marco Hiller wieder fit ist, dass David Richter im Tor bleibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in der Winterpause vielleicht nochmal die Karten neu gemischt werden. Einfach auch wegen dem Leistungsprinzip. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber Anja, ähm, was du beim, im Vorgespräch gesagt hast, was dir noch positiv aufgefallen ist, ist, wie sich David sich dann nach dem Spiel verhalten hat.
1: Cooler Typ, kriegt keinen Höhenflug, drückt von oben den Daumen selber drauf.
0: Beste Aussage war: Es ja. ist besser, wenn ich nichts sage.
1: Ja, <lacht> finde ich gut, weil ich weiß gar nicht, also immer dieses, die Nummer eins, die Nummer eins, die ist immer gesetzt im Tor. Aber du kannst ja trotzdem mal eine Scheißwoche erwischen als Keeper. Will ich? Und dann hast du halt so einen noch in der Hinterhand. Kannst halt echt gut agieren und wenn du siehst, deine der hintere Teil der Mannschaft kommt auch damit gut klar und es gibt keine Abspracheprobleme und nix. Also da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen mehr.
0: Was mir übrigens sehr positiv aufgefallen ist und was man durchaus bei der ein oder anderen Szene, finde ich, gemerkt hat, dass David Richter einfach mal 8 Zentimeter größer ist als Marco Hiller. Der steht noch mal anders in der Luft. Und das ist jetzt nicht, das ist natürlich nichts, was man trainieren kann. Das kannst du vielleicht über Sprungkraft so ein bisschen, aber ansonsten, das, das, das ne, die hast du 8 oder die Zentimeter hast du. Zentimeter sind schon viel. Das ist, das ist schon, das ist schon was. Und, ähm, das hat man so bei diesen, bei Flanken und so, hat, hast du schon gemerkt. Das ist, ein, das ist anders. Das hat ja auch so ein bisschen, ein bisschen eine andere Statur als Marco Hiller. Und das hast du auch gemerkt, in den ersten Minuten gab es ja diesen Flachschuss, der wirklich gut platziert war und den Fisch der noch raus, der Richter. Also ich glaube schon, dass ihn Marco Hiller wahrscheinlich auch gehabt hätte. Hätte, wäre, wenn, bringen wir uns jetzt nicht weiter, aber ähm, das ist schon, nein, also das ist gut zu wissen. Und wie du sagst, also dieses Auftreten nach dem Spiel, er war, fast, er war so ein bisschen zurückhaltend, also ja doch doch zurückhaltend im im Magenta Sport Interview gleichzeitig aber auch selbstbewusst so diesen ja ich weiß was ich kann ich weiß was ich kann ähm, ich hätte hier gerne gewonnen und dann mit mit, mit dem Blick auf äh, Ansprüche stellen ja, es ist besser wenn ich jetzt wenn ich dazu die Klappe halte
1: ja aber sowas ist ein guter Spieler grundsätzlich und ein guter Charakter in der Mannschaft zu haben mhm. sowas ist immer ein guter Typ der nicht sagt hey, aber ich kann das und das, das ist völlig inakzeptabel, dass ich jetzt wieder rausgehe aus diesem Tor. Äh, solche gibt es auch. Ja. Und wenn er es nur denken würde, aber so, wie er geredet hat, denkt der so nicht.
0: Er wirkt sehr, sehr aufgehört. Es war so
1: ehrlich und deswegen, also ich finde, unser Tor war gut.
0: Ja, ich finde es und jetzt werde ich wahrscheinlich so ein bisschen Gegenwind bekommen. Ich finde das torwart auch jetzt mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf besser als in der vergangenen Saison. Kurz zur Erinnerung, ähm, David Richter ist 24, Marco Hiller ist 26, also beide auch noch im, also mehr als, als im besten Fußballeralter. Und vergangenes Jahr hatten wir noch Tom Kretschmer. Und überhaupt nichts gegen Tom Kretschmer. Cooler Typ, starke Nummer zwei. Wenn er gebraucht wurde, war er da. Ich gönne ihm auch, dass er gerade beim FC Homburg... Äh, muss ich gleich mal gucken, wo die, wo die jetzt stehen in der Tabelle der Regionalliga, dass ich, da jetzt, dass ich da jetzt keinen Schmarrn verzähle, aber ich glaube, so extrem schlecht geht's denen nicht. Oh, in, wo sind sie denn? Ja, Platz sieben momentan in der Regionalliga Südwest, haben aber auch nur sechs Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter, also das ist schon in Ordnung. Ähm, die sind aber auch in der dfb Runde weiter, das freut mich ungemein für den Kerl, wirklich. Jetzt kommt das große Aber. Ich finde auch, dass Marco Hiller einen sichereren Eindruck macht insgesamt vom Auftreten als in der vergangenen Saison. Und ich schmeiße mal die These in den raum, das liegt daran, dass ihm ordentlich Dampf da hinten gemacht wird. Von David Richter. Das soll nicht heißen, dass Tom Kretschmer das da nicht auch Dampf gemacht hat. Aber ich habe den Eindruck, dass David Richter durch seine Art, wie er ist, auch... Dieses, diesen, dieses, diesen Willen zu haben, sich bei einem neuen Verein zu beweisen. Ja, er ist ja, er ist ja ein Neuzugang. Er kam ja, jetzt muss ich kurz nachgucken, ja, von, von den Kickers Offenbach. Ist auch ein heißes Pflaster, auch ein Traditionsstandort. Aber 60 München ist halt auch noch eine Nummer größer, als die Kickers Offenbach es sind. Und dass der mit noch einmal noch mal mehr Zunder, Feuer unterm Hintern da sich beweisen möchte. Finde ich liegt auf der Hand. Und das Ergebnis sehen wir einen gestärkten Marco Hiller und einen David Richter, der alles tun wird, sportlich alles tun wird, sich in eine gute Position zu rücken. So, langer Monolog.
1: Ja, ich gehe damit konform. So ein Neuzugang, so ein starker Spieler, so das pressert dich. So ein Hiller, der, der hats Löwenherz, der wird nie aus diesem Kasten raus wollen.
0: Ja, wollen sowieso der, nicht. Den musst du ja, raustreten. Aber Genau, aber der weiß schon, der,
1: der weiß schon, was... Der sieht den ja auch im Training. Und auch wenn man ein Team ist, man ist ein Team, aber mir kann niemand erzählen, man beäugt nicht den, auch der auf seiner eigenen Position ist. Und macht sich dann Gedanken, was kann ich anders machen, wo kann ich noch anpacken, was mache ich nochmal zusätzlich. Hm. Das kann mir keiner erzählen, dass man es das nicht macht.
0: Sprichst du aus eigener Erfahrung?
1: Natürlich. <lacht> <lacht>
0: Aber ich, 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 bin, ich gehe jetzt auch mal so weit zu sagen, das ist doch eigentlich fast in jeder Arbeitsposition so, oder? Jemand, der dasselbe macht wie du und du merkst, der ist irgendwie erfolgreicher oder der, oder der, der hat da ein bisschen mehr drauf oder vielleicht willst du den sogar auf seinem Posten mal beerben, wenn der geht. Also,
1: es ist ja wichtig, solche Leute zu haben, die sich davon triggern lassen. Ja. Weil wenn der sich nicht triggern lässt, dann ist es ihm ja eh wurscht. Also, dann wird sich keiner von beiden mehr irgendwann weiterentwickeln.
0: Ja. Das kann halt auch nicht sein.
1: Ja, genau.
0: Also von dem her... Ähm,
1: nee, also das äh, ging sehr gut auf, würde ich sagen, diese ja.
0: Verpflichtung. Und es gab ja natürlich von, von der emotionalen Seite war der Abschied von Tom Kretschmann natürlich schwierig. Und er war, dass natürlich da äh, auch kritisch geguckt wurde, wen holt man da stattdessen und was und wie und wo. Ich sag mal so, diese dieses 1-1 in Münster wird dazu beigetragen haben, da zumindest in dem Bereich, die ein oder andere Löwenseele zu beruhigen. Hoffe ich zumindest. David Richter hat ja auf alle Fälle eine faire Chance verdient. Endgültig jetzt. Endgültig jetzt. Wir müssen aber natürlich auch so ein bisschen die Finger in die Wunde legen, denn bis zur 87. Minute also, nach dem Tor von, von Joel Schwarz bis zur 87. Minute war 60 Tabellen, 6. der dritten Liga. Jetzt ist 60, 14. Ein Tor.
1: Ja. Aber Was sagt, halt immer noch drei sagt uns das? Minuten. Ja, wenn es halt zu früh aufhörst. Dauert halt dann doch 90 Minuten das Fußballspiel.
0: Und dann tendenziell sogar meistens noch ein paar mehr. Ähm, man muss also, 87.
1: Mal 80 ist nervtötend, wirklich. Ja.
0: Und es war trotzdem mit Ansage. Denn du machst das 1-0. Du warst insgesamt, finde ich, auch gar nicht mal so schlecht im Spiel, aber gefühlt hat es dann angefangen so zu rattern. Machen wir noch eins? Oder spielen wir auf Halten? Und wir wissen, 60 war schon immer gut im Ergebnis halten. Und dann hat man sich eher so eingeigelt und hat dann so, ja... Wir, machen, wir wir rühren hinten Beton an und vorne hilft der Liebe zwar. Aber das, das hat, also sowas funktioniert selten. Und es hat nicht funktioniert.
1: Also bei 1-0 finde ich es eh immer sehr kurios aufhalten zu spielen, weil so ein Glücks Lucky Punch Ding, es kann halt immer passieren.
0: Ja. Und das war, war absolut verdient für Preußen Münster. Die spielen ja auch eine starke Saison. Ich meine, die sind jetzt Sechster. Das ist ein Aufsteiger, die haben 16 <lacht> Punkte. Also, ähm, ich glaube, die waren jetzt fünf Spiele oder sind jetzt fünf Spiele ungeschlagen. Das, also, puh, ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Äh, nebenbei, 60 hat auch das dritte Spiel gegen einen Aufsteiger nicht gewonnen. Das, das letzte Spiel gegen Aufsteiger, was wir in dieser Hinrunde haben, ist dann das Heimspiel gegen Haching. Ich sage dazu jetzt gar nichts. Nee, 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 da, also da reden wir dann soweit darüber, wenn es soweit <lacht> ist. Aber. Weil die stehen auch vor uns in der Tabelle. Das ist. Wollen wir gleich mal den Blick ganz kurz schweifen lassen? Haching ist nämlich 8. 60 ist 14. Sie trennt aber nur einen Punkt. Punkt, ja. Also, nur so viel dazu. Ja. Das ist. Es ist Gaga. Ähm, 60 trennen fünf Punkte vom ersten Abstiegsplatz. 60 trennen, sechs Punkte vom Aufstiegsrelegationsplatz. Also.
1: Ja, aber diese Liga, sorry. Und ich kriege wieder auch ein Safe am Deckel. Die ist Vogelwild.
0: Also und nicht gut.
1: Genau. Bis auf ganz vorne hat dann niemand irgendeine Konstanz. Also, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Da kannst du ja aufstehen und immer entscheidet die Tagesform.
0: Gefühlt. Gefühlt auf jeden Fall. Also. Und es ist jetzt nicht so, dass 60 der einzige große Name ist, der so ein bisschen durch diese Liga taumelt. So ein bisschen. Ich meine, Waldhof Mannheim ist 16. Aminia Bielefeld ist 15. Vom MSV Duisburg wollen wir jetzt mal gar nicht so, gar nicht reden, die Tabellenletzter sind. Ja. Und stattdessen hast du den SSV Ulmer auf Rang 3. Respekt übrigens. Nochmal. Ähm. Und vorne marschiert halt die dynamisch. Ich Nahum muss Waisen.
1: es outen, gell. Ich finde die, find die auch richtig cool. Im gesamten Auftreten des Vereins, ich
0: finde die richtig cool. Die Ulmer Spatzen? Mhm. Ja.
1: Ich finde es wirklich alles sehr geschlossen, sehr harmonisch, sehr, wenn man das anschaut, was die auch im Social Media Bereich machen. Das ist mitreißend, was die machen.
0: Die haben diesen Schwung mitgenommen. Ja. Diesen Aufstiegsschwung. Ich will das noch keinen Vergleich ziehen zur, zur SV Elbersberg. Das, so, so weit sind wir ja noch lange nicht, aber du siehst, wenn du das, den Kern dessen, was dich stark gemacht hat, behältst und dich auch von einer neuen Liga da nicht so beeinflussen lässt und sagst, oh, wir bleiben jetzt bei uns, wir machen das, was ja. wir können.
1: Ja, der Gegner ist eh scheißegal. Du musst einfach dein Spiel machen.
0: Mhm. Wenn wir nochmal den Blick schärfen auf 60. Elf Spiele, elf Gegentore, fünfmal zu null gespielt. Das ist, das ist Bombengut. Gut, das Problem ja. sind die zwölf geschossenen Tore in elf Spielen.
1: Ja, aber der Zwarz, der läuft ja jetzt wieder an.
0: <lacht> ja, weil er jetzt eine Bude gemacht hat. Ähm, jetzt,
1: jetzt hoffen wir da mal drauf.
0: Ja, da hoffen wir drauf. Aber es bleibt bei der Beobachtung, du stehst hinten super. Das Mittelfeld, da kommt so ein bisschen auf die Tagesform an. Und wenn aber da so diese Umschaltmomente nicht funktionieren, dann ist so, es war halt einfach. Verloren. Der ist so richtig verloren, wenn er keine Bälle kriegt. Es ist so symptomatisch übrigens ja, dass der Pass, also dass die, die Vorlage auf sein Tor von Jesper Verlat kam. Du hast das Mittelfeld gar nicht gebraucht.
1: Ich wollte gerade sagen, was ist mit diesen kuriosen Toren, die der Torwart selber schießt? <lacht>
0: An dieser Stelle, mich würde mal interessieren, wie, wie hart können David Richter und Marcel Hiller schießen?
1: Das ist, das ist vielleicht jetzt halt nochmal der, der Trainingsansatz.
0: Ja, vielleicht. vielleicht. Nein, aber mal Spaß oh Gott, beiseite. Weißt
1: du, was, weißt du, was ich wichtig finde? Dass uns nie die gute Laune vergeht.
0: Dafür, das versuchen wir hier am Stammtisch genau. wirklich hochzuhalten. Ja,
1: das ist wirklich wichtig.
0: Ja, nein. Ähm, man muss sich natürlich schon weiterhin die Frage stellen. Ähm, das haben wir auch es hat sich ja in den letzten Wochen bei uns schon so ein bisschen, ja, das war immer wieder Thema. Defensiv steht 60 wirklich gut und da kann man ihnen jetzt insgesamt nicht viel vorwerfen. Aber ich sehe immer noch nicht die Idee und den Plan und den Weg, der in der Offensive gegangen werden soll. Und jetzt langsam aber sicher bin auch ich so ein bisschen zwischen Neugier und ein bisschen emotionaler Ungeduld auch, weil nach elf Spielen sollte das zu erkennen sein. Also klar, diese Liga ist vogelwild und gewinnt zweimal und es, du stehst wirklich wieder gut da. Aber es muss halt schon auch irgendwie nachhaltig sein. Weil dann kannst du sagen, okay, da wollen sie hin, das ist dieser besser gelaufen, das ist schlechter gelaufen, aber du, du baust irgendwie gefühlt sowas auf. Aber das ist halt einfach nicht zu sehen. Und äh, da verstehe ich, dass da im, im Löwenkosmos die Geduld am Ende ist. Das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja, ja vor allem mit diesen acht angesagten Spielen. Sind wir ehrlich, wir, wir Löwenfans, wir nehmen jeden sehr beim Wort. Ja. Die schwummern immer da hinten. Jetzt sind wir bei elf. Und im Grunde hat sich es immer noch nicht so ganz gefunden. Viele sind natürlich auch super spät erst dazugekommen. Das muss man auch sagen. Also da war nichts mit einer kompletten Vorbereitung oder so. Ähm, ist natürlich viel Zeit, die auch verloren geht. Das muss man auch sagen. Weil die sind nicht von Anfang an da. Die haben die komplette Vorbereitung nicht mitgemacht. Die werden da erstmal reingeschmissen. Und das kann, glaube ich, auch nicht jeder in der dritten Liga, obwohl es eigentlich Profis sind, sich einfach so schnell anzupassen. Und dann reichen die halt wahrscheinlich acht Spiele bei den 100.000 Menschen, die wir wieder neu aufgenommen haben, <lacht> nicht aus.
0: Das Einzige, was, also, was, was Mut macht, ist, dass es anscheinend der gesamten Liga nicht ausreicht.
1: Ja, das, das ist wirklich schön. Also
0: Auf eine ganz komische Art und Weise ist es ja, schön.
1: Ich, also ich kann es gar nicht erklären. Ich würde auch, das gebe ich wirklich zu, ich würde in der Liga auf niemanden wetten.
0: Außer vielleicht auf Dynamo Dresden.
1: Außer vielleicht auf Dynamo Dresden, ja. Aber du kannst ja überhaupt nicht sicher sein, was da passiert.
0: Nee. nee. Aber das macht irgendwie zumindest sportlich diese Liga auch so schön. Also ja. ich hätte es gern auch ein bisschen eindeutiger und zwar, dass jetzt 60 in der, in der Rolle von Dresden wäre, aber das wussten wir vor der Saison schon, dass das nicht passieren wird.
1: Ja, vor allem, wenn man dieses, dieses Spinnradl so weiterspinnt, dann, wenn das Richtung Ende der Saison immer noch so Wundertüten sein sollten ja, viel Spaß, denen die aufsteigen. See you ein Jahr später wieder.
0: Mhm. Also ich sag mal so, die Leistungen, die da momentan in der dritten Liga abgerufen werden, damit wirst du in der zweiten Liga in der nächsten Saison nicht weit kommen. Also man muss ja immer den Gedanken schon ein bisschen weiter fassen.
1: Aber gut. Aber jetzt malen wir mal nicht den Teufel an die Wand.
0: Nein, da fließt noch viel Wasser die Iser <lacht> runter und wir werden noch einige Stammtische haben. Und es wäre ja schade, ich, wenn uns halt die, die Themen ausgehen, was sie nicht Ja, erinnern.
1: genau. Und deswegen wünsche ich mir auch Manni Starke in der Startelf zurück.
0: Ich sag mal so, mit der Sperre von Niklas Tarnath beim nächsten Spiel gegen Freiburg 2 äh, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass man die Starke wieder auf den Rasen darf.
1: Ist für mich der Spieler, der eigentlich unabdingbar ist. Ja. Bin ich jedes Mal entsetzt, wenn er nicht startet.
0: Ja, es war da ja gefährlich aber jetzt die Sperre ist ja, ja genau, weg. Ja, genau,
1: aber der strahlt für mich so viel als Spieler aus, wenn der den Rasen nur betritt, sieht man, dass der das Messer zwischen den Zähnen hat und gewinnen will. Der hat immer dieses Funkeln in den Augen und möchte.
0: Ja, ja, absolut. Also ich traue mir wetten, Mani Starke dann gegen Freiburg 2 in der Startelf wäre, also zumindest aus unserer Sicht, eine logische Schlussfolgerung. Messer zwischen den Zähnen äh, gewinnen wollen, äh, das wollt ihr beim Alex Allstar regelmäßig. Und äh, wir haben die Erlaubnis erhalten, den letzten Alex Oster aufzulösen. Wir haben ja gesagt, wenn der Alex nicht da ist, lösen wir nicht auf. Ähm, er hat uns aber gesagt, ey, löst auf, macht es, wir dürfen es. Und deswegen, er hatte diesmal zwei Wochen Zeit zu lösen. Hier waren hier sind nochmal die äh, drei Hinweise der gesuchte Alex Oster. Er hatte drei Stationen in Deutschland, die meisten Spiele hat er aber für 60 absolviert. Äh, sein Spitzname war Alpenzwerg. Und mittlerweile ist er Spielerberater. Ja, es war jetzt nicht, glaube ich, der allerschwerste ähm, Alex Oyster, All aber nachdem wir davor schon zwei Wochen Pause hatten, hat es der Alex absichtlich ein bisschen leichter gemacht. Und die Antwort lautete natürlich Markus Weißenberger, der Anfang der 2000 bei 60 gespielt hat. Und äh, den Gewinner habe ich gerade vorher vor der Aufzeichnung noch schnell gezogen. Es ist Basti Wimmer, der hat uns via Instagram geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Melde dich bei uns, äh, ob du zwei Bergfestkrüge oder einen Bergfest-Hoodie in der Größe L haben möchtest. Und äh, lass uns natürlich auch deine Adresse zukommen. Herzlichen Glückwunsch! Und glaub ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, wir dürfen einen weiteren Äußer machen. Wir machen heute einfach den Flo-Olster. Ich habe mir Mühe gegeben. Aber wahrscheinlich... Ich
1: hoffe, ich hoffe, er ist nicht so leicht.
0: Werden wir sehen. Wobei ich, ich
1: mich ja immer über so leichte Dinger freue ich mich ja auch. Ja. Weil da ist meine Gewinnchance natürlich auch höher, dass ich nicht falsch liege. Also es hat Vor- und Nachteile.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe Mühe gegeben. Und äh, hier kommt der Flo Allstar. Und äh, das ist Hinweis Nummer eins. Der gesuchte Flo all ist der einzige Spieler aus diesem Land, der einmal das Löwentrikot getragen hat. Er hat für die erste und zweite Mannschaft einen richtig starken, eine richtig starke Torquote gehabt. Den er hat eigentlich in jedem dritten Spiel getroffen. Erste, zweite Mannschaft zusammengerechnet, wenn du das zusammenrechnest. War er eigentlich in jedem dritten Spiel erfolgreich. Und heute spielt er in einem Ort, der wegen seiner Autobahn bekannt ist.
1: Ah, die da, Frauen die... und Verkehrsfragen, das ist halt. <lacht> ich so. Welche Autobahnen kenne ich? Wie Spaß
0: das? ich bin schon gut.
1: Aber... Also Scheiß auf den Fußballer. Welche Autobahn? Das ist
0: ihr könnt mitmachen. Ihr könnt wieder äh, dabei sein. Facebook. Ex, Schrägstrich schräg, Twitter. Ich mag dieses Ex nicht. Äh, Instagram, äh, giesinger-bergfest.gmx.de. Einsendeschluss ist Montag, der 23. Oktober um, ach komm, machen wir 18.60 Uhr. Klingt so gut. Ähm, genau, ich drücke euch die Daumen und bin gespannt, wie leicht es wirklich war. Ich gehe davon aus, ich, ich kriege richtig eine ab.
1: Ich so bei Google, Ort für Autobahn bekannt. <lacht>
0: Ja, aber ich sag mal so, beim ähm, Lösen unserer Allstars wird natürlich Google äh, bedient. Und weil wir gerade beim Thema Messer zwischen den Zähnen waren, <lacht> das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Hast du auch den, den das Gefühl, dass der Umgangston im Löwenkosmos momentan ungeahnte, ungeahnte, raue Töne erreicht?
1: Ich fand ihn ja grundsätzlich schon mal sehr rau zwischenzeitlich, wo ich mich sehr ärgern musste. Ähm, aber ja, ich finde ihn nicht okay.
0: Und tatsächlich ist es eine, ein Aufhänger, warum wir das jetzt hier ansprechen oder mal ein bisschen andiskutieren wollen, ähm, tatsächlich unser Allstar. Ähm, ihr wisst, wir machen den Podcast aus guter Laune, ähm, weil wir gern über 60 reden und weil wir auch so die Woche so ein bisschen auflockern möchten für uns und bestenfalls für euch da draußen auch. Ähm, wenn dann aber bitter böse Nachrichten kommen mit der Beschwerde, der Allstar ist zu leicht und was uns denn einfällt, den so leicht zu machen, dann frage ich mich schon so ein bisschen. Das muss, also ich verstehe die Schärfe nicht.
1: Ja, ich kann das überhaupt nicht kapieren, weil manchmal haben wir auch nicht so viel Zeit. Das ist ja auch okay. Dann ist der halt mal leichter. Und wie ich gerade vorher vor dem Flo Allstar schon gesagt habe, es ist ja auch manchmal vorteilsmäßig einen leichteren zu haben, wenn es da auch Gewinne gibt. Ja. Zwar schicken dann mehr ein, weil mehr das Richtige einloggen, aber ich dann auch vielleicht das Richtige habe. Und ja. ich dann nicht so Ort für Autobahn bekannt googeln muss. <lacht>
0: Nein, aber das ist jetzt nur ein Teilaspekt. Also, das verstehe ich schon mal nicht. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass seit einiger Zeit, also ich bin, fang, fang mal andersrum an, ich verstehe die allgemeine Unzufriedenheit, weil du weißt nicht, wo geht's hin mit 60. Sportlich, im, im Führungsteam, perspektivisch, ähm, wir haben wieder, wir haben wahrscheinlich die größten Diskussionen zwischen den beiden Gesellschaftern ähm, mit, mit Nebengeräuschen seit, ja, vielleicht sogar seit dem Doppelabstieg. Ähm, ich, ich verstehe da die, die Emotionen, verstehe ich durchaus. Aber dass, dass es gefühlt gar nicht mehr möglich ist zu diskutieren, andere Meinungen zumindest mal anzuhören, sich damit auseinanderzusetzen, das, das, das finde ich nicht nur schade, das finde ich schwierig. Und ich finde, es wird dann auch schwierig, wenn man sich gegenseitig, Entschuldigung, an, nur noch ankackt. Ähm, und das nimmt natürlich schon auch so ein bisschen den sparsamen Löwenkosmos, wenn man ehrlich ist. Und es geht nicht darum, das ist mir jetzt auch wichtig, dass man dort eine festgefahrene Meinung hat. Oder, oder wenn man da sagt, ey, ich bin auf, auf dem Posten, da bin ich nicht zu verrücken. Da, wird, da möchte ich auch nicht drüber diskutieren, weil der Meinung bin ich. Aber es ist immer noch was anderes zu sagen: hey, ich habe meine Meinung, die wirst du oder du oder du nicht ändern weil ich bin davon überzeugt. Aber nur weil der andere eine andere Meinung hat, ihn dann sonst was zu nennen oder Schläge anzudrohen. Haben alle schon, ges alle, alle schon gesehen in den letzten Wochen. Ähm, und mit jedem Ton nur noch noch rauer zu werden, das ist, das ist eine Tendenz, die ist so schwierig. Ich weiß, das ist jetzt nicht nur auf den Löwenkosmos bezogen, aber wir gucken natürlich an diesem Stammtisch verstärkt drauf. Und das ist einerseits schade, andererseits gefährlich und mir, mir fehlen tatsächlich da so ein bisschen die Worte, um das richtig anzufangen. Wie geht's dir damit?
1: Ich finde es auch super schwierig, weil ich finde, man kann halt auch von anderen Meinungen super viel selber lernen. Heißt, wenn du jetzt nicht meine Meinung hast, Flo, und das passiert ja oft genug, dass wir nicht die gleiche Meinung haben, dann Höre ich es mir doch aber auch an, auch wenn ich meinen festen Standpunkt habe. Weil vielleicht betrachtet ja die Person das aus einem anderen Blickwinkel. Das kann die mir ja erklären. Heißt, ich habe diesen Blickwinkel vielleicht überhaupt nicht am Schirm. Sei es, weil wir vielleicht schon mal grundsätzlich anders denken, weil ich eine weibliche Denke habe, du eine männliche Denke, sei es, keine Ahnung. Also, du weißt ganz genau, was ich meine. Man betrachtet die Sachen anders. Und auch wenn ich dann trotzdem zu der Erkenntnis komme nee, das ist nicht meine Meinung. Meine bleibt so, wie sie jetzt ist. Dann war ich aber also dann war ich halt krass offen und weltoffen und habe mir was angehört und bin beim nächsten Mal vielleicht für mich auch so gewandt, dass ich sage, kann ich irgendwie vielleicht das Thema nochmal anders umdenken, dass es vielleicht nicht rüberkommt, wie meine Meinung da ist. Also, das ist ja was, wo man persönlich auch viel draus sich holen kann, sich ja. andere Meinungen anzuhören und nur durch Diskussion kommt man ja weiter. Und da darf es ja auch sein, dass ich Kritik an deiner Meinung äußere. Oder du ja. an meiner. Aber die muss halt konstruktiv sein. Und ich kann aber nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen und sagen, nee, so ist es nicht, weil nur meine Meinung zählt und du bist so Brot, zur Volldepp, keine Ahnung, oder noch schlimmer. Äh, nee, das ist es halt nicht. Also, weil es passiert ja so viel Shit auf der Welt gerade, da sollten wir, die wirklich echt gute vier Wände haben, irgendwie safe sind auf der Welt, warum können wir nicht normal miteinander reden? Und die Meinung anderer zulassen und einen gemeinsamen Konsens auch finden, vielleicht? Es kann ja an der Meinung was richtig sein und an meiner Meinung. Es sind ja, es ist doch nicht ausgeschlossen. Ja. Und
0: ja Mir deswegen. ist klar. Profisport oder Sport allgemein, das, der lebt von Emotionen. Das, das, darum geht es auch gar nicht. Es geht oftmals einfach nur um den Ton. Ähm, aber es ist, es ist schon so, dass momentan das, was wir eigentlich ähm, eigentlich zum Beginn unserer unserer unserer, unserer, äh, unserer Bergfest-Tour äh, mal gesagt haben, es wird zu oft mit dem Messer zwischen den Zähnen ja nicht, äh, eigentlich nicht diskutiert. Also Oder wenn, dann ist es trotzdem auf einer sehr naja, oftmals aggressiven Ebene.
1: Es ist einfach viel das, auf Angriff.
0: Ja, es ist einfach auf Krawall gebürstet. Das wollen wir hier natürlich eigentlich nicht haben. Klar können wir auch mal emotionaler werden, aber dann behalten wir zumindest den, den Respektslevel. Ein anderes Phänomen ist, dass ich jetzt auch, dass sich teil, teilweise Berichterstatter gegenseitig beballern. Das ist eine, eine, hat gefühlt auch so ein bisschen zugenommen. Jeder möchte so ein bisschen Recht haben. Oder jeder glaubt, er ist im Recht. Ich möchte es nicht, ich maße mir jetzt nicht an, über, über da irgendjemanden zu urteilen. Aber ich, ich finde, auch das hat so ein bisschen zugenommen. Und aus, aus meiner ähm, Sicht noch, noch was noch was ganz anderes. Ähm, wir haben das schon gesagt, ich, ich bin jetzt mittlerweile bei der Abendzeitung. Ähm, und in der vergangenen Woche gab es ja ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, gab es Gerüchte, dass Hassan Ismak Verkaufsangebote hätte und Hassan Ismak äh, oder die Abendzeitung hat ein Statement von Hassan Ismak bekommen. Und das haben wir veröffentlicht. Und dann gab es Kritik, dass wir das Statement von Hassan Ismail veröffentlichen. Also, dass wir das, ähm, da, dass wir diesen Unfug verbreiten, ähm, und die Oder was, was anderes, was ich noch gelesen habe, die AZ wäre jetzt das Sprachrohr von Hassan Ismail. Und geht, da geht es nicht darum, dass das mein Arbeitgeber ist, sondern es geht einfach so allgemein darüber. Vielleicht müssen wir über Medienkunden über noch mal kurz reden. Ähm, wenn Gerüchte in der Welt sind und wir berichten darüber oder ein anderes Medium, ist es egal. Und der Betroffene, die, über den es dieses Gerücht gibt, äußert sich dann ist diese Äußerung auch zu veröffentlichen. Das ist Journalismus. Und das hat nichts mit Sprachrohr zu tun. Ähm, das ist ganz saubere Arbeit. Weil wenn man was unter den Tisch fallen lässt, ist es nicht mehr Journalismus. Dann ist es tendenziös.
1: Mhm. Also ich, ich weiß nicht, warum er sich nicht äußern sollte dürfen. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch drüber geredet. Und da habe ich sie auch ganz klipp und klar gesagt, welches Beispiel mir noch dazu eingefallen ist. Und mir fällt da das Beispiel ein. Ich glaube, nicht viele wollen über die AfD schreiben. Aber es sie gehört da. dazu. Sie ist da. Sie holen Stimmen. Und sie ziehen in einen Landtag ein. Ähm, schwierig. Ja. Schwierig, das Thema zu umgehen. Das ist, das ist halt einfach so, dass man dann die Kehrseite auch beleuchtet.
0: Es gehört dazu. Und der Alex hat man, hat was Schönes mal gesagt. Don't shoot the messenger. Ja. Also man kann die Aussagen kritisieren. Man kann den Aussagen oder man kann grundsätzlich Aussagen Glauben schenken oder nicht. Das ist eine Frage der Einordnung. Aber es ist jetzt nicht die Schuld eines Berichterstatters oder eines Mediums. Man,
1: man kann sich ja, also das sind Artikel. Ich kann mir ja meine Meinung trotzdem bilden auch wenn verschiedene Artikel oft ein bisschen gefärbt sind in Richtungen, man kann das ja rauslesen. Also ich kann ja die News und die Info für mich da rausziehen. Was ist es denn? Und das geht mit in meine Meinung ein. Ja. Aber er muss das Recht haben, sich äußern zu dürfen.
0: Richtig. Wie gesagt, etwas unter den Tisch fallen lassen, das ist nicht Aufgabe der Medien. Also wir hätten jetzt x Beispiele nennen können, nur mir ist es halt jetzt in der Vergangenheit aufgefallen, weil es halt im Löwenkosmos ist und dann finde ich, können wir auch offen darüber diskutieren und nochmal, da geht es nicht darum, ob das mein Arbeitgeber ist oder ob das jemand ein anderer Arbeitgeber ist. Wenn etwas der Wahrheit entspricht, wenn da Gerüchte sind und da äußert sich jemand zu den Gerüchten über sich selbst, dann hat jeder das Recht dazu, eine Äußerung zu tätigen. Mhm. Ganz einfach. So, es ist, es ist die Laune schon wieder so ein bisschen nach unten. Ich, äh, guck mal nach vorne. Gucken wir nach vorne. Wir wollen doch immer so ein bisschen, äh, ja, auch äh, mit, mit Schwung aus dem Stammtisch rausgehen. Was erwartet uns denn am nächsten Spieltag eigentlich? Äh, Samstag, haben wir ja schon gesagt, 60 gegen Freiburg 2. Äh, die haben bisher noch nicht einen Punkt und auch kein Tor erzielt auf Giesingshöhen. Darf gerne so bleiben. Mhm. Waren zwar auch erst zwei Gastspiele, aber 0 zu 6 und 0 zu 1. Ich nicht mehr auf dem Mittelweg, wäre 0 zu 3. <lacht> Ganz bescheiden, wie wir sind. Ähm, nein, der zwölfte der Spieltag der dritten Liga, der beginnt am Freitag mit dem Duell Mannheim gegen Dortmund 2. Dann am Samstag 14. wie gesagt 60 gegen Freiburg 2. Lübeck gegen Köln, Dresden gegen Münster, Halle gegen Regensburg, Ingolstadt gegen Haching und um 16.30 Uhr dann Duisburg gegen Bielefeld und am Sonntag dann Sandhausen gegen Ferl, Essen gegen Saarbrücken und Aue gegen Ulm. Es sind auch ein paar nette Spiele dabei, vor allem Ulm gegen Aue, also Aue gegen Ulm, das ist der vierte gegen den dritten und Ingolstadt-Hachen ist auch nicht so ohne aus bayerischer Sicht.
1: Mhm. Es
0: sind wirklich ein paar ganz nette Spiele dabei und nochmal 60, mit einem Sieg kann 60 halt einen ordentlichen Sprung nach vorne machen. Ne? Also... Ah,
1: oh, sehr schön.
0: Ah, dann hätten wir nächste Woche, können wir den Alex wieder begrüßen mit äh, dann deutlich besserer Laune. Mhm. Damit so ein Befreiungsschlag, das wäre es doch. Ach ja. Träumen darf erlaubt sein. Ähm, dann sind wir jetzt eh schon in der Nachspielzeit, liebe Anja. Ich habe noch zwei kleine Shortcuts. Wir gratulieren Leo Morgala zu seinem. Jetzt vollzogenen Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft. Er ist beim 3 2 Sieg gegen Bulgarien, stand er auf, der, auf dem Platz. Äh, in der Startformation, soweit ich das gesehen habe, musste aber nach 37 Minuten angeschlagen raus. Also gute Besserung, aber erstmal natürlich Glückwunsch zum Debüt. Und ähm, das haben wir im, ich glaube, letzte Woche habe ich es vergessen gehabt. Äh, diesmal werden wir es nicht vergessen. Kleiner Blick auf die löwen Löwenergebnisse vom Wochenende. Und äh, die habe ich mir rausgesucht. Äh, muss ich mal kurz gucken, wo habe ich sie denn? Wo habe ich sie denn? Kleinen Moment. Ich <lacht> bin wie immer gut vorbereitet hinten raus. Da, 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 da. Die Profis 1:1 in Münster, das wissen wir. <lacht> Dann ach, fangen wir noch mal mit den Ladies an. Die Löwinnen, die, oh Gottes Willen, ich glaube, das muss ich schneiden.
1: Ich glaube, egal.
0: Ach Gott. Die vierte Mannschaft mit einem 3 zu 3 beim FC Kroatien München, so viel kann ich schon mal sagen. Die dritte Mannschaft verliert mit 2 zu 3 beim MTV München. Die Futsal-Löwen gewinnen gegen die Futsal-Penders Ingolstadt mit 10 zu 6. Die zweite Mannschaft mit einem torlosen Remis beim SV Kirch an Schöring. Die Löwenen 2 mit einem glatten 7 zu 0 Heimsieg gegen, die, gegen den SV, SG Gartenstadt Röhring ESV München Ost. Und die Löwenen 1, ich glaube, die haben auch einen Kantersieg eingefahren. Die habe ich mir irgendwo noch herausgerichtet. Ach, Gottes Willen, der Flo ist heute aber nicht gut drauf. Das ist, wenn der Alex fehlt, da geht alles den Bach runter. Ja. So, so, jetzt nochmal schnell raus. So.
1: Ich gucke auch schon.
0: Was passiert, wenn du dir die Ergebnisse nicht vorher rausholst? Oder äh,
1: kann es sein, dass das 6 zu 0 ausgegangen ist?
0: Das kann sehr gut sein. Es Die Hertha Kante, München? Sie. Es waren nämlich zwei.
1: Ah nee, die Junglöwinnen waren das. Ah, am Mittwoch, Ah, warte. Also die Woche sind die Löwinnen am Mittwochabend auswärts bei Aschheim-Kirchheim. Genau, zwei Kantersiege waren Hertha München gegen die Junglöwinnen. Das war 6-0. Und Frauen 2 gegen SG Gartenstadt, ESV München-Ost
0: 7-0. Dann passt ja.
1: Genau. Und die anderen spielen Mittwoch. Also wenn wir erscheinen.
0: Genau. Dann passt das auch. Ach, schneiden wir das oder lassen wir das drin? Unser, unser, unser Verwirrspiel. <lacht> <lacht> ja, komm, das mal Schau,
1: Schauen wir mal den gell? Äh?
0: Ich glaube, ich lasse drin. Man darf ja auch mal sehen, wenn wir da einen kleinen Fauxpas drin hatten. Liebe Anja, äh, das war es dann, glaube ich, äh, tatsächlich mit unserem Date-Stammtisch. Äh, hast du ja. noch was auf deinem Herzen?
1: Nö, gar nichts. Das ist wenig. Alles tut tutti, ja.
0: Dann machen wir den Deckel drauf auf mach diese Stammtisch-Episode Nummer 119. Äh, nur wir beide am Stammtisch. Wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky. Sind wir mittlerweile auch vertreten. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Äh, Fünf-Sterne-Bewertungen freuen uns und helfen uns. Äh, wenn ihr uns supporten wollt oder euch einfach mal informieren wollt, ob, ob und wie das geht, äh, giesinger-bergfest.de/support, schreibt uns eine E-Mail an giesinger-bergfest.gmx.de. Ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstandtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich bleibt es manchmal vielleicht ein bisschen in einem tieferen Gang und äh, bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger-Bergfest. Servus.